0: 现在是2023年3月的第二周，这周大家过得如何呢？这一周呢，我跟一位年轻的诗人曹玉博做了个联络，因为呢，其实呃，自己在谈诗的时候，难免就是会比较注意一些比较。资深的呃经典的诗人，那自己渐渐看自己做的研究，或是做的一些呃，比如说 podcast 啊，哦一些课程的分享的时候，也渐渐发现说，应该要把视角往一个新的时代的诗人去关注，然后或者是说在彼此的这个对话当中。可以更刺激，就是我们对诗未来的一个想象。那所以我就跟呃诗生志合作。那如果有在看我们节目的朋友，呃也会发现，就是师生志会帮我的这个呃 podcast 的这些音频，然后做一些推广。那所以在呃今年的年初，那我就问说，哎，是不是？帮我约一些年轻的诗人，或者是说推荐年轻的诗人，我们可以一起来谈诗。那他就给我了一些名单，那我就首先就想要联络这个曹玉博啊、呃，这个年轻的诗人，就问他说：，哎，或许你可以提供呃一些能够最能够代表你的诗作，那我先来呃阅读啊，那到时候我们可以来。针对你的诗，我们来聊聊这样子，所以现在就是这这一周，我就做这样的准备哈，跟他联络，然后也拿到他觉得他自己最能够代表他的诗作。那其中我又特别有一个呃小小的一个企划的一个想法，就是说我知道他本身对于呃西方的一些知名的诗人啊、呃，比如说诺贝尔文学奖、桂冠系列的这些诗人，也都有一些翻译。阅读的兴趣，那特别是就是策兰，然、哦、后就是保罗策兰这个诗人，我经常就是会在他的脸书上面，好像会看到一些相关的应用。我就说啊，或许你可以来选一些保罗策兰的诗，我们到时候在聊的时候可以更丰沛一些。所以呃，这一周我就特别想也来聊一下。我所喜欢的保罗策兰的诗作，那一般听众可能会不太了解啊、哦。这个保罗策兰是呃什么样的背景的一个诗人？我简单来为大家介绍一下啊、哦。保罗策兰呢，可以说是二次世界大战之后非常重要的一个德语诗人。他出生在一九二零年的乌克兰，然、哦、后现在乌克兰是。呃，大家非常整个世界非常注目的一个地方，然后在一九七零年哦逝世在法国的巴黎。他本身有一个呃犹太人的一个背景，所以他的诗作其实在这个部分关心呃犹太人，甚至是在二次世界大战当中他们所遭逢的呃集中营的这个命运，这样的困境或是这个。民族上的一个困境，成为他诗作一个很重要的一个主题。或许也正在于说，背负了这样沉重的命运，是他的诗呢也有很深邃的一个思考，被大家非常的嗯，也不能说是喜欢呐、啊，我是觉得说能够很更深层的带领大家去思考一些很重要的议题。所以这一周我想要特别选他。呃，一首诗是我自己还蛮喜欢的，就是从黑暗到黑暗，我们就先来朗读这一首诗。从黑暗到黑暗，保罗·策兰的诗，谢孔华朗读。你睁开你的眼睛，我看见我的黑暗。活着，我看透他，一直看到底。在那里，他也是我的，而且活着。那是渡轮吗？在过海时醒来，会是谁的光，在我脚跟照耀？迎接一个摆渡人出现。刚刚我们朗读的呢是保罗·策兰的《从黑暗到黑暗》这首诗呢，基本上算是一个短诗或是小诗。从这首诗的一开头，“你睁开你的眼睛，我看见我的黑暗活着。”啊、哦，失中的这个我啊、哦，凝视着对方，也就是你的眼睛，一种注目，看见了眼睛当中非常非常深邃的一个黑暗。那当然，以我们华人来说啊，华、哦、人大部分都是黑色的这个眼瞳啊。那显然，在这一首诗，不只是在写，就是说他所凝视的这个你的眼睛的瞳色，而更在于说那个瞳色。最深最深处的那一份黑暗。那当然，如果呃、哦、我们熟悉这个华文现代诗，很自然会想到一个非常重要的诗人，就是顾城。那他有一个非常有名的诗句，就是“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。”那这首诗就是顾城的一代人，那是非常精彩的一个诗作哈，就是凝视着自我眼睛的时候，觉得，呃，这份眼瞳的黑色是黑夜给我的一个他者，一个巨大的时间他者给了我黑色的眼睛。可是我去违抗我的眼睛的颜色，那在文学创作的色彩学当中，那当然不同的颜色都有不同的含义。那他这里的黑色当然有可能是一种本质上的悲剧，那所以诗人就要抵抗这个悲剧，要用黑色的眼睛呢去寻找一份光明。从顾城回来谈策然的这一个诗，就会发现到诗中的我从对方的眼睛当中看到自己的黑暗，活在其中，似乎把自己的一个命运交付给一个对方。对方或许也非常认真的把我的一个悲剧储存在自己的灵魂深处。那我们常常讲，眼睛是灵魂之窗嘛，所以这是一个交互存有彼此灵魂的一个观看。或许太迷人了，我不断地从你的眼睛当中不断地凝视、凝视、凝视，似乎视线是代表一种活动。终于呢。到了这个眼瞳的黑暗，黑暗的一个最深处，感觉到我的灵魂就住在你的灵魂的深处，而且活着。这首诗在这个部分，除了在谈凝视这个部分之外，我觉得更重要的是这份交互的一个视线上的一个交换，仿佛在那个凝视当中呢，彼此都。更深陷在彼此之间。有趣的是呢，诗人好像也把这个凝视的这个活动呢，打了一个譬喻，在下一段他说：“哎，这是在渡轮吗？好像我在看着你的眼睛的时候，我的目光也起程，是一段的航程，要航到你的呃灵魂之窗，灵魂的最深处。这还是一个比较。”从表面字义上来看的，那如果知人论事，稍微去追踪一下写这一首诗的保罗·策兰，就会发现，啊，这首诗好像也有一个写作上的一个背景跟动机。因为保罗·策兰呢，在写这一首诗的几个月之前，他接了一份工作，这个工作是去翻译一个戏剧的作品，叫做《被抓住尾巴的欲望》。那翻译翻译之后呢，他就写信给苏黎世的出版商，就说啊，这个翻译呢，初稿我已经完成了。不过呢，与其说是初稿，是因为我觉得，呃，我现在所翻译的这个戏剧的作品呢，它不仅仅只是想要被翻译，被我翻译，它其实还想要怎么样呢？哦，真的有点拟人化，翻译到最后感觉到这个戏剧作品好像是一个活物。他说：“他还想要怎么样呢？”恕我用呃黑德哥的一个术语，就叫做被转化。你知道，有时候对我来说，这是一个履行摆渡人职责的问题。所以这样子说来，我是不是可以在考虑我的翻译这个翻译费的时候，这个报酬的时候呢？我们应该不要用这个行数去计算我的翻译费，而要去。用我划桨的次数，那这边这个说法就非常的有趣，就是他说啊，我我们不要用这个一行一行来算我的翻译费，而是在每一行翻译当中，我划了几次桨，所以这边好像是讲说翻译就是一个划桨的过程。大家可能初次呃看到这样的说法，难免还是会有点莫名其妙这样子。那其实。中间他讲了一个很重要的一个人，就是黑德格，因为这是一个非常重要的影响现在的一个哲学家、哦、因为他在他的一些哲学作品当中，比如说《通往语言之路》当中，他认为说所谓的翻译这件事情呢，其实还有百度的意思，所以哎，这边使用了一个呃，保罗策兰巧妙运用的这黑德格的譬喻，就是说我现在翻译上。呃，一首诗或是一个这样的戏剧作品，其实就等于是黑德格说我在做一个摆渡人，摆渡人的意思。所以呢，我现在的翻译是把这个语言，呃，驾着一个船，然后移到下一一个对岸去，哦，这样如此。这个摆渡的这个意象就非常的精彩。像很多神话当中都有这种百度的船只，那最具代表性的，我想是埃及神话当中的呃拉，而他每一天就会去搭船嘛，然后从、呃、每一天都开始起搭了一艘船去起航，那这于是这个世界就会有日跟呃月相相对这个。呃，希腊神话是讲这个太阳神阿波罗，然后驾着这个马车。那埃及神话可能是在他的，呃，他们所存在的这个地理，我、哦、才选了这一艘，呃，船啊、哦，时间之船。而黑德格用了这样船的这个譬喻，去譬喻这个翻译这件事情，就说啊，我们翻译啊，就很像是呃，驾着一艘船，在两个语言当中去。不只是不能用漂泊，而是说进行一个移动人的一个行进。而其实诗人呢，其实也是一个摆渡人。在保罗策兰的这一首诗哈，从黑暗到黑暗。那这时候我们再回来看啊，这一首诗的一个题目叫做从黑暗到黑暗。他也把诗人啊，在这个翻译当中也放上了这个位置，所以诗人也是一个摆渡人。为什么呢？诗人在写诗的时候呢，其实也是在做一个运送，把我们没有说出来的、说不出来，或者说是说不出来的那些原始的话，穿越沉默之河，然后进入到诗歌的语言世界当中。所以是从不能言、无法言、无以名状的这个。但是又很渴望说出来的这种很复杂的一个心理状态当中，终于诗人找到适当的语言，把那一份意念，足以形状，然后成为诗歌世界当中的一首诗，我是一行诗。所以读到这里，有时候呃，有人会问说，我为什么要写一首诗？很多人就是说啊，我心中有所感，呃，而写诗。那有些人就会觉得说。呃，我是想要实验，呃，语言的技术，那特别是，在很多诗学的，嗯，实验或是锻炼这个部分，然后就，即使是台湾嘛，在1 9 5 0到六零年代，也经常去打破这一种文法。那打破文法这件事情，一方面我觉得是有语言上的快感，但另外一方面，其实也在尝试一种语言。不断的组织的一个可能，那为什么需要这样不一样的一个组织的可能？其实也可能是为了第二个目的，就是去说出一些原本这样的语言说不出来的一个世界。我一直都觉得说，每一个世界当中的一种语言，每一国的语言，都代表他们从他们的世界当中所获得的一种价值。或是思考的一个逻辑，所以以前就学那个日文啊，或是学英文的时候，啊，发现不同的语言，呃，都是有不同的着重，嗯、呃，或是语句上的倒装啊、呃，或是怎么样的一个轻音跟重音，这都代表了一个语言系统，或是它非常浑然天成的一个语言主体的生活样貌。所以有时候在学不同语言的时候，其实是更了解那个世界被语言所选择的生活。那当然，每个人呃去发明语言或是使用语言，都有点是从母语这个概念去出来的。可是整个世界也不只是一种平常的状态，有时候会有一些比较深邃的一个思考，或者说。更新颖的一个世界，于是呃，特别是我们在讲现代文学哦、现代性的时候，呃、啊，突如其来哦、现代化哦、现代性的这一些事物、呃，也不要讲这个太遥远，就像我们现在的 AI 技术这么发达哦，虚拟技术这么发达，突然之间怎么去描述这样的东西出现了，甚至是对我们的生活世界产生了什么样的差撞？或是撞击，这时候我们就会无以名状，而诗人就该出现了，需要找到一个适当的语言去表现它。而如果没有这样适当的语言呢，就需要去创造它。这时候就是诗就开始需要挺身而出，去表达这个事件。我们现在想说啊，这个譬喻其实非常的美，就是一个摆渡人啊。如果你去面对的事情越巨大的话，它撞击力越巨大的话，其实它对应的也是一个漫长的一个航程。没有人保证就是在预言的这个航道当中，每个人都非常能够顺利到彼岸。所以我们需要就是不断的去挑战这一个沉默，而这一个去挑战沉默的人呢？其实就是诗人，诗人呢，于是就在沉默的航道当中啊，你就想他驾着一艘的船，试图呢，让那些从来没有说出来的、无法说出来的原始的语言，跨越沉默之河，能够达到这个呃诗的对岸，或者说一首诗的完成。当然呢，回到。保罗策兰，因为就像我们一开始去介绍保罗策兰，那知道他本身的犹太人跟集中营的这个灾难的一个记忆。哦，在这个受难者的一个世界当中，他们被迫晋升，其实，在整体看整个世界的这个殖民史啊，包括台湾，也会发现到这样的事啊，就是政权转换的时候。就不同的语言就被禁止被说出，而这种痛苦、这种无法表达的一种状态，诗人就必须要透过他的诗去完成这件事情。所以诗中就说渡轮，或者说在过海啊的一个状态，但是他又特别讲是说在过海的时候去醒来，这里面的这个苏醒的一个意涵。除了我想说，是去点亮语言的一种作用之外，我想它也更要去提醒我们一件事情：，当我们在百度的过程当中，把无法言传的事物变成可言语的诗的这个过程当中，啊，甚至是说带有音乐性的这个诗的这个过程当中，我们可能更需要去思考所谓这个航程当中的两岸的一个意义。或者是说两岸的意识，也就是说，原来有这么多已经说出来的话，但是呢，原来也还有这么多的沉默，难以变成语言所能够说出来的事物。因此，这首诗的最后就特别讲说，哎、欸，他启动了一个，再度启动了一个疑问，问到说，会是谁的光呢，在我的脚跟闪耀？哦，也就是说，这有一点透视的一种感觉，就是说、啊、我是一个诗人，我在这个沉默的河流当中，我百度送来一个语言，但是好像在后面也有下一艘船，好像也要跟了上来。或许这时候呢，呃，诗人也不是一个孤独的诗人，原来下一次的语言也在起航，似乎我也能够迎来下一个摆渡人的。出现，所以这首诗有趣的地方，在我的这个创作想象当中，诗这样的结尾的时候，其实你也必须要回去看开头怎么写。就是说，当我很努力的呃驾着一艘船去你的眼中去提取呃黑暗的时候，其实你又感觉到下一个人又要前来去，似乎也要把我的黑暗就也送了过去。而这个下一个摆渡人呢，或许也正是我所凝视的你，也在回看着我的过程当中，从我眼睛里面最深邃的黑暗当中，或者是说无法言语的状态当中，为我找到一个可以诉说自我的语言。所以，我们读常常读小诗的时候，它的精彩都在于说，它没有那么多很明确的表达。总是感觉有很多的这个呃裂隙，可以让我们进去里面啊、呃，再去自我啊、呃，或作作为一个读者去完成里面的世界。这样子看来，我们读者或许也是保罗策兰口中的另一个摆渡人吧。也就是在这样的状态当中，呃，一首诗的阅读才这么的有趣。同时呢，一首诗的阅读。也在打造下一个诗人的诞生。保罗·策兰，从黑暗到黑暗，这是我们在2023年3月的第二周诗，只是我生活下去的借口。跟大家分享的诗，下一周我们会遇到什么诗呢？连我也非常期待。Thank、you